0: it means welcome. Hola, buenos días a todos.
1: Somebody talk to me in uh, Arabic. Uh, you can understand I understand. Tu pouvais parler l'arabe, mais tu l'as perdu un petit peu. Je l'ai perdu, oui. Ok, d'accord.
0: Il y a la langue du père, de la mère, la langue du marché, de la religion, de l'administration, la langue de la culture. Les langues et le langage sont nos premiers instruments de communication. Ils transmettent une culture, une histoire. Raconte la richesse d'un pays ou d'un peuple. On parle de langues oubliées, de langues mortes, de langues en danger, ou encore de langues contemporaines, de langues récentes, de langues maternelles ou de langues d'adoption. Alors explorons ensemble l'histoire des langues. Comment marque-t-elle la grande histoire ou même notre petite histoire personnelle et nos propres cultures Pourquoi et comment une langue disparaît-elle et devient-elle oubliée Comment, au contraire, une langue peut-elle apparaître et devenir la langue officielle d'un pays ou d'un peuple
1: Le français t'a aidé avec l'italien
0: Oui, parce que c'est la latin. Une langue disparaît quand elle n'est plus transmise à la génération suivante, ou quand celle-ci ne veut pas l'apprendre. Pour ce nouvel épisode de Langues et Mémoires, nous allons découvrir grâce à Mélissa, créatrice du podcast L'Afropolitaine et professeure chez Lingala Lessons, l'histoire d'une Lingala. Nous allons pouvoir connaître les origines de cette langue, parlée par plus de 10 millions de personnes, dans une région qui comprend le nord-ouest de la République démocratique du Congo, au sud jusqu'à sa capitale, Kinshasa, et le nord de la République du Congo, en particulier dans une partie de sa capitale, Brazzaville. Melissa va donc nous confier son rapport au Lingala, nous éclairer sur l'histoire de cette langue, impactée par la colonisation et les importants flux migratoires, et nous parler de sa volonté aujourd'hui de la transmettre et de l'enseigner au plus grand nombre.
1: <dips singing> hey,
0: Vous écoutez Lingala, lorsque les deux Congos se rejoignent, un épisode du podcast Memento.
1: Alors je me présente, je m'appelle Elissa, j'ai 26 ans, je suis franco-congolaise, donc mes parents sont d'origine du Congo. Donc le Lingala, c'est euh, ma première langue maternelle avec le français. Et euh, ils, ont, ils ont vraiment fait l'effort en fait, de m'élever avec ces doubles cultures-là. Donc c'est vrai que la culture komolaise et la culture française, bah, ce sont des cultures qui font euh, de moi la personne que je suis aujourd'hui. Bah, le rapport que j'ai avec cette langue, bah, c'est le même rapport que j'ai avec le français. Donc ce sont deux langues maternelles et avec lesquelles je réfléchis, avec lesquelles je pense, avec lesquelles j'écris. Euh, le Lingala, c'est une langue que je parlais toute petite, euh, excusez-moi, avec ma famille et puis euh, après suivant les personnes avec qui, avec qui je suis. Si j'ai affaire à des personnes lingalophones, tu peux leur parler le Lingala, mais le Lingala, pour moi, c'est pas du tout une langue secondaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est une langue, pour moi, dans mon rapport à la culture, que je situe au même niveau que le français, dans la mesure où c'est pas une langue qu'on m'a appris après le français. Alors, le Lingala, c'est une, une des langues nationales de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa, et de la République du Congo, donc du côté de Brazzaville Donc, euh, c'est une langue qui est très parlée euh, dans les grandes capitales et c'est une langue aussi qui est très connue par euh, pas mal de personnes du fait du travail qui a été fait par pas mal d'artistes de chanteurs et chanteuses justement qui ont fait la promotion de cette de cette langue, je pense notamment à des artistes comme Kofio Lumidé ou des artistes plus récents comme Dajou, Maître Gims ou encore Falipoupa qui euh, qui justement la mettent en avant dans leur dans leurs chansons. Ce qui fait justement que c'est une langue qui tend en fait, je dirais vers le mainstream en fait. Et pour euh, raconter un peu l'historique du Lingala, donc c'est une langue en fait qui est issue de pas mal de mélanges notamment du bubangi donc le bubangi c'était une langue qui était parlée euh, il y a plusieurs siècles au Congo et qui servait justement de langue vernaculaire pour les commerçants en fait ça permettait en fait de pouvoir réaliser des transactions commerciales euh, il y a de cela plusieurs siècles et au fur et à mesure justement des différents euh, flux migratoires des différents échanges bah, il y a pas mal de langues qui se sont imbriquées et ce mélange là a donné euh, plus tard euh, le lingala
0: Le Lingala a connu sa première expansion à partir du XVIIe siècle puisqu'il est utilisé, comme le disait Mélissa, comme langue du commerce le long du fleuve Congo. Elle s'imposa comme la langue de communication entre les personnes de différentes communautés linguistiques le long du fleuve. Pendant la colonisation, le Lingala fut utilisé comme une langue de l'armée. Plus tard, il sera choisi comme langue d'enseignement. Kinshasa et Brazzaville furent fixés comme capitale des deux Congo. Comme on venait de partout pour y habiter, différentes langues furent utilisées comme langues de communication, principalement le Lingala, le Kikongo, le Kiswahili ou encore le Lari. Le Lingala va prendre petit à petit le dessus dans les deux villes, du fait qu'il fut adopté par les musiciens et les gens du théâtre. C'est donc par la voie culturelle que le Lingala a pris son envol.
1: C'est une langue qui est parlée, c'est une langue qui est très orale. C'est une langue qui, euh, du temps de nos ancêtres, s'écrivait, mais qui s'écrit euh, de moins en moins, voire plus, parce que les personnes ont privilégié en fait euh, l'oral. Et du fait des différents flux migratoires que pas mal de Congolais ont effectué vers les terres d'Europe, ils ont eu tendance en fait à privilégier les langues des pays d'accueil, donc le français, l'anglais, pour tout ce qui était l'écrit. Et l'oral, du coup, a été une forme de, de, de transmission qui a été beaucoup plus privilégiée que l'écrit. C'est une langue, en fait, à part entière et qui est parlée de la même façon, peu importe le pays où l'on est, que ce soit en Angola, en République du Congo, République démocratique du Congo, c'est vraiment le même Lingala.
0: J'ai découvert le Lingala grâce justement à Melissa qui a voulu me confier l'habillage sonore de ses cours en ligne qu'elle proposait sous forme de guide audio. Je découvre donc un alphabet assez similaire que l'alphabet latin, en notant néanmoins qu'il y a moins de lettres, et des voyelles qui peuvent avoir deux sonorités différentes. Assez vite, en travaillant sur ces cours, je me rends compte également de la présence de nombreux mots français au sein de la langue. Tous les chiffres, ou bien le vocabulaire assez spécifique, comme le champ lexical de la médecine par exemple, sont prononcés en français. Cela nous amène forcément à nous intéresser à l'impact de l'histoire, du passé colonial sur la langue elle-même.
1: Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80 fois la Belgique, considéré par la famille royale comme sa propriété privée.
0: Mélissa nous apporte tout de même une petite précision sur l'impact des flux migratoires et de l'histoire coloniale sur cette langue.
1: fait des différents flux migratoires justement que pas mal de Congolais ont effectué, on a tendance en fait à imbriquer des mots des pays d'accueil, par exemple à, à lingaliser en fait certains mots anglais, lingaliser certains mots français, c'est quelque chose de très, de très récurrent en tout cas dans le Lingala et ça, ça montre également toute cette part de, de métissage, toute cette part de, de voyage aussi que, que cette langue-là justement a, a pu vivre du fait des, des différents voyages des uns et des autres. Alors, pour expliquer un peu, donc on a le préfixe ko en lingala qui est là justement pour indiquer la forme infinitive. Et ça se situe devant chaque verbe. Et d'ailleurs en fait, ça vient du verbe to die, qui signifie mourir en anglais. Et du coup, la, la jonction des deux, ça donne kodae en lingala, qui signifie mourir. Par exemple, avec un terme français, je pourrais citer par exemple le terme mutakalisation. Donc, on a mutakala qui signifie la nudité, euh, nu, et euh, zation qui est justement un suffixe qu'on retrouve souvent dans pas mal de, de noms communs en français, que ce soit évolution, marginalisation. Et du coup, euh, la jonction des deux bah, donne en fait le terme mutacalisation qui signifie en fait le fait de déshabiller une personne. Pour revenir aux chiffres, il existe des chiffres en Lingala. Les chiffres en Lingala ne sont pas en français. C'est juste que ce sont des personnes congolaises qui, du fait des différents flux migratoires qu'elles ont subis en, en intégrant justement d'autres pays d'accueil en Europe, elles ont dû en fait s'adapter dans un milieu qui n'était pas le leur. Et du coup, malheureusement, pour certaines personnes, pour beaucoup, euh, ont été contraintes justement de renoncer quelque part à une part d'eux-mêmes, raison pour laquelle ils se sont mis à utiliser en fait les chiffres francophones au détriment des chiffres lingalophones. Mais les chiffres lingalophones existent bel et bien. C'est des chiffres d'ailleurs qui étaient utilisés il y a des siècles, justement, il y a plusieurs années par les Congolais et encore des personnes très âgées qui utilisent toujours les chiffres lingalophones. Mais c'est vrai que euh, la plupart des, des, des personnes qui ont une cinquantaine d'années, quarantaine d'années, vingtaine d'années, souvent, ils savent compter que de 1 à 4. Et au-delà, ils ont tendance à, à utiliser en fait, les chiffres francophones ou anglophones, suivant le lieu où ils habitent. En fait. Par rapport à l'impact du passé, bah, je pense que ça, ça a beaucoup joué dans la mesure où, du fait de la colonisation, du fait justement de... De cette volonté-là, que la colonisation, justement, avait de faire prendre conscience, en fait, aux personnes que leur héritage culturel n'avait pas de valeur intrinsèque. Ça a fait que les personnes, au fur et à mesure, ont eu tendance à indexer à leur culture euh, des éléments euh, autres, des éléments euh, qui n'étaient pas de leur culture et à délaisser les leurs, en fait.
0: Comme je vous le disais, Mélissa a lancé il y a quelques temps des cours en ligne audio et vidéo pour enseigner et transmettre le Lingala au plus grand nombre. Toutes les informations concernant le travail de Mélissa se trouvera dans la description de cet épisode. Mais avant tout, écoutons Mélissa nous parler de cette volonté de lancer des cours de Lingala et de savoir pourquoi elle voulait absolument le transmettre.
1: Je, je recevais pas mal de demandes informelles il y a plusieurs années de personnes qui étaient euh, d'origine congolaise, nées à l'étranger, dont les parents ne leur avaient pas transmis la langue. Et puis au fur et à mesure des demandes, les demandes n'ont pas arrêté de croître, donc j'ai décidé de professionnaliser cela et de me lancer dans, un, euh, dans une formation en ligne, en fait, un programme d'apprentissage en ligne, euh, Lingala Lessons, qui est là justement pour aider euh, les personnes à engager de vraies conversations en Lingala. Et euh, plonger également au cœur de la culture congolaise, ne pas se limiter en fait à de simples mots basiques comme euh, mboute ou nalingio. Souvent, ce sont des mots que les, les personnes connaissent, mais elles sont, pour beaucoup, elles ne sont pas capables de tenir une vraie conversation parce qu'il n'y a pas eu cette transmission en fait euh, de la langue. Par rapport aux personnes justement qui sont très demandeuses de, 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 de ces cours-là. Euh, J'ai différents profils. J'ai des personnes en fait qui sont d'origine congolaise, qui sont nées à l'étranger et dont les parents ne ont pas appris. Euh, beaucoup de personnes, souvent, ils veulent apprendre parce qu'ils ont cette frustration-là de se retrouver perdu, mis de côté lors de conversations familiales qui se tiennent des fois uniquement en Lingala. Ou des fois, c'est des personnes qui sont pas forcément congolaises, mais qui aiment écouter euh, la rumba congolaise, qui aiment écouter les chansons congolaises, mais... Euh, ne comprennent pas les paroles et qui souhaiteraient justement les comprendre. Ou il y a des personnes qui sont d'origine congolaise, qui parlent le lingala, mais qui ont des enfants, mais qui savent pas comment transmettre la langue à leurs enfants. Donc, il y a aussi des personnes en fait qui recherchent aussi une démarche, qui vont dans une démarche pédagogique aussi pour leurs enfants. Et des personnes qui sont pas du tout congolaises, mais qui souhaitent séjourner de manière définitive au Congo ou investir. Et du coup, ils ont besoin justement d'avoir une langue euh, de, de maîtriser une des langues qui sont parlées au Congo. Le, le Lingala n'est pas la seule langue parlée au Congo. Il y en a plusieurs, mais c'est la langue, en tout cas, qui est le, 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 la plus parlée au niveau de la capitale, Kinshasa. Alors, langue, pour moi, ça m'inspire une chose, c'est qu'une euh, culture se transmet d'abord par la langue. Je prends l'exemple au niveau de, de, de mon côté français. Comment on pourrait mieux comprendre pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi les Français sont attachés aux bistrot, sont attachés justement aux terrasses C'est justement en s'imprégnant de la langue, on comprend à quel point le fait justement de prendre le temps pour soi, de se divertir, c'est important dans la culture française. Et ça, on le comprend vraiment avec la langue, en fait. Et pour moi, quand tu me parles de langue, bah, je pense au fait qu'une culture se transmet d'abord par la langue. Et mémoire, pour moi, ce qui m'inspire avec ce terme, c'est transmission et surtout connaissance de soi, en fait. Pour moi, c'est compliqué d'avancer individuellement, collectivement, si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et du coup, ça nous permet de mieux avancer, en fait. Pour moi, mémoire, c'est connaissance de soi et dépassement de soi. C'est parce qu'on sait d'où on part qu'on peut justement tendre vers l'amélioration, vers l'évolution.
0: Originellement compté simplement comme l'une des quatre langues nationales, le Lingala en est venu, après quelques décennies seulement, à se hisser au statut de langue la plus parlée au Congo Kinshasa. Dans un pays qui regorge de plus de 200 ethnies, et dont la langue officielle, le français, est réservée aux élites, car c'est une langue difficile, le Lingala apparaît à certains égards comme l'un des biens que les Congolais ont en commun, de quelques origines qu'ils soient. J'espère que cet épisode avec Melissa, réalisatrice du podcast L'Afropolitaine disponible sur toutes les plateformes d'écoute et créatrice de Lingala Lessons, vous a plu. Toutes les informations nécessaires pour retrouver Melissa, ses podcasts et ses cours seront répertoriées dans la description de cet épisode. Je remercie Melissa pour m'avoir éclairé sur cette langue bantou que je ne connaissais pas du tout, d'avoir partagé son rapport au Lingala l'histoire qui se cache derrière cette langue et d'avoir terminé avec ces mots si justes, c'est parce qu'on sait d'où on part qu'on peut justement tendre vers l'amélioration. Si vous souhaitez vous aussi venir parler dans Langues et Mémoires d'une langue qui vous tient à cœur par son histoire par rapport à vos origines ou à votre culture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux at Fréquences.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.